heter Veronica och Elin och vi är så kallade meditationsnördar. Våra resor med meditation är olika men passionen och praktiken är gemensam. Vi har båda lång erfarenhet av olika meditationstekniker och fortsätter ständigt att utvecklas. Då vi båda är aktiva inom andlighet och mediumskap är meditationen en viktig grundsten för välbefinnande och insikt. Elin är häxa och pristinna och Veronica är yogi, häxa och medium. Tillsammans vill vi dela med oss kunskap, information och erfarenheter kring meditation och dess effekter. Hej och välkommen till podden om meditation. Idag sitter jag här med en gäst som jag har funderat länge på att bjuda in för att det finns så mycket som vi pratar om och delar. Men framförallt för att han representerar och för att han är kunnig och kan kasta ljus över den religion som är Wicca. Peter, hej och välkommen. Men hej, tack för att jag får vara med. Ja, men bästa. Vi, vi satt precis här och pratade om inkludering och representation inom andlig praktik. Och jag undrar om du skulle kunna berätta lite om dig och din andliga praktik. Och framförallt, vad är Wicca? Vilka små frågor. <laughs> <laughs> ja, men vem är Peter? Vi börjar där. Jag är en 41-årig icke-binär person som har växt upp i ett ateistiskt hem i en liten stad i Östergötland. Men under min uppväxt har jag alltid varit andlig på ett eller annat sätt. Och jag vet faktiskt inte varför jag alltid har varit det. I och med att mina föräldrar hela tiden har ansett att övernaturliga saker är flummigt. Det finns inte och lägg inte tid på det. Så att jag... Men jag kunde inte bortse från det för jag hade ju mina upplevelser som barn. Fram till 2015 när jag... Och åkte tillbaka till Korea där jag är adopterad därifrån. Så jag är uppfostrad i ett svenskt hem. Och där får jag reda på att eh, koreaner de är animister och eh, ja, följer en shamansk tradition. Har mm. alltid gjort det i obruten linje. Det har inte funnits politiker eller statsledare som har förbjudit praktiken som har funnits och frodats och utvecklats under väldigt lång tid. Och där 2015 får jag en så här aha-upplevelse. Kan det bero på att det finns i, i mitt biologiska arv? Och det är lite intressant det där för jag har alltid tänkt på att man formas av miljön och inte så mycket av, av det biologiska arvet. Men det kanske finns något där i alla fall. Mm. Och det, förlåt. Det är värt att utforska, tänker jag. Ja, verkligen. Så det, det, där föll en stor pusselbit eh, 
på plats när jag var tillbaka i Korea första gången där. Eh, och sen under tiden då, under min uppväxt så, så sökte jag en religion och hittade eh, när jag var typ 14-15 år eh, något som kallades för Wicca. Och så beskrev de Wicca som en naturreligion. Du ser det gudomliga i naturen. Det finns en gudinna och en gud. Och de har ett årshjul och ett samspel under olika tider under året. Och jag bara, men det här är precis så som jag ser hela det universella religiösa... Eh, den religiösa synen jag hade, min, min livsåskådning. Det finns ett namn på den. Så att då började jag läsa om det. Och jag ja, 14, 15, 16 år. Eh, när jag hittade Wicca och... Och insåg att Wicca praktiseras oftast i grupp, så kallade coven. Så då skrev jag till det covenet som fanns, som jag kände till då. Och skrev ett mejl till dem och fick svar från deras överste prestinna. Och sa att ja, men vänta tills du är 18 så kan du komma upp och träffa oss så får vi se vad som händer. Så jag väntade. För att det är 18-årsgräns för att bli upptagen i ett coven. Man vill bara arbeta med vuxna människor som kan ta egna beslut och så vidare. Så att då väntade jag på det. Flyttade absolut inte till Stockholm. Så jag hamnade i Göteborg och hittade ett annat coven där. Och gick med i en pratgrupp. Och kände att det här med Wicca det är nog det jag ska fortsätta med. Så 2000 Tre flyttade jag till Uppsala och hittade ett annat coven, ett tredje coven och började pratgrupp där och sen är resten historia. Jag blev initierad där och tränad i den där covenets tradition och 2014 så åkte jag över till England och initierade mig i den gardnerianska traditionen i ett engelskt coven och idag leder jag ett eget coven. Det är lite en liten berättelse om vem jag är och varför jag är wikan och sådär. Just det. Och du, men du är mer än så, tänker jag. Du är religionslärare. Ja, jag utbildade mig till gymnasielärare när jag då flyttade till Uppsala 2003. Så jag har religionskunskap och svenska och litteratur i mina ämnen också. Just det, och du utbildar, fortsätter att utbilda dig nu? Ja, det är jättespännande. Jag har blivit väldigt intresserad av det. Det var jag väl egentligen när jag sökte utbildningar också. Det antingen skulle bli gymnasielärare eller socionom eller kurator eller ja, jobba med människor på ett eller annat sätt. Så då blev det gymnasielärare. Men i Förra året så började jag utbilda mig till själavårdare och blev klar här nu i våras eller precis före sommaren och idag så pluggar jag in samtalsterapi också. Grattis och grattis till er som får träffa Peter tänker jag. För vi pratade lite om det här med att andlig praktik, ja men det har ju verkligen med själavård att göra och att möta människor. Och vi ska gå tillbaka till det här med Wicca. För att jag vet att när jag också staplade in på så här en andlig resa och började kika på olika 
praktiker, religioner. Så upplevde jag att Wicca användes, användes ganska vårdslöst. Det var ingen som pratade om att det faktiskt är en religion. Att det är ett, ett andligt system att förhålla sig till. Och att många sa att jag håller på med Wicca för att Wicca betyder witch, häxkonst. Och, och att, det, det, att det blev lite otydligt. Så jag tänker så här, kan du berätta lite om... Alltså Wicca det är en religion. Vad, är, vad signifierar Wicca som religion? Ja, vi ska se om vi kan bena ut all, all förvirring kring, kring begreppet Wicca. Eh, och om jag tittar på grunderna då, på, på vad Wicca är för något så är det en religion som grundades någon gång 1940-tal i England av Gerald Gardner. Som var väldigt intresserad av just europeisk, västerländsk, gammal religion. Han var intresserad av alla religioner, ska man säga. Men han blev nyfiken kring vad fanns det i Europa? Vad fanns det här i England? Vad var religionen för något före kristendomen kom till Storbritannien? Så då började han leta och hittade ett koven som han trodde var uråldrigt och var för kristet och hade tradition tillbaka till, till häxtiden före kristendomen kom till England. Vilket vi idag har falsifierat och säger nej, det där kovenet kanske har funnits sedan 1800-talets slut kanske. Och grundades säkert någon gång under nationalromantisk era då man tänkte att man ville hitta någonting ursprungligt. De var ju jättehemliga, det var ju fortfarande förbjudet med, med att inte tillhöra engelska kyrkan i England på den tiden. Så att de var ju superhemliga. Men han hittade dem i alla fall och blev initierad. Och sen så tyckte han att det var lite tunt. För att texterna han fick där, eller hans Book of Shadows, han fick från det här New Forest Covenant, var fragmentariska. Så då började han skriva och komplettera det hela. Så därför kan vi inte säga att Wicca är någonting äldre, utan det är någonting som Gerald Garner skapade. Och det bygger på att man blir initierad in i ett coven, in i den här häxtraditionen. Och då får man ett ramverk med ritualstruktur, lite olika rituella verktyg, olika texter och liknande. Så att där har man själva ramverket och det var ju oerhört exkluderande. Man var tvungen att hitta någon som var med i Gerald Garners coven. Bli god vän med den och visa att man var en vettig person och därefter fråga om att bli initierad. Och så blev man det, förhoppningsvis, eller inte. Mm. Så där börjar religionen, någon gång 1939-40. Och egentligen så börjar väl inte covenet, hans coven växa förrän på 1950-talet. Sen går han och dör här 1964 tror jag. 
osäker på, på, på dödsår. Men under den tiden så hinner traditionen växa sig stor. Han är med i media och där kommer när han blir initierad tycker inte om vad, vad han håller på med. Att han är så öppen med de här hemliga sakerna. Och på så sätt så blir fler och fler nyfikna på vad Wicca är för någonting. Att det är en häxreligion och att de praktiserar på ett speciellt sätt. Och vill man veta mer om, om just Wicca, hur det kommer att växa, växa till det det är idag, kan man läsa Ronald Huttons bok Triumph of the Moon som är väldigt bra. Han är historiker då från Bristol universitetet i England tror jag. Och sen så initierar han lite olika människor in i det här covenet och någon gång på 1960-70-talet så släpper några av de här häxorna väldigt mycket information om Wicca. Och det där startskottet kommer från att vi har Wicca som en eklektisk praktik för, för alla egentligen. Och utifrån Wicca så sprider sig även andra hedniska eller paganska, neopaganska eh, grupperingar eh, som drar inspiration från vad Gardner skapade eh, under mitten av 1900-talet. Så där någonstans eh, är allting relativt enkelt att hänga med när man ska försöka förstå Wicca, tycker jag. Sen så spolar vi framåt och då så sprutar det ut böcker om Wicca från framförallt USA. Och alla hävdar rätten till begreppet Wicca. Medan då de här som fortfarande tillhör den, den gamla traditionen i Wicca där man måste bli initierad. De säger man kan inte kalla sig Wiccan om man inte blir initierad i ett coven som har lineage eller linjetradition som man kan spåra sin initiator tillbaka till Gerald Garner egentligen. Eller till någon av hans översta prästinnor. Mm. Och idag, tack och lov, så ser det inte ut så. Nu kan alla kalla sig wikaner som, som vill kalla sig för wikaner. Sen kanske de inte blir accepterade för att de är wikaner av andra wikaner om de skulle syssla med väldigt konstiga saker som... Ingen känner igen som, som Wicca. Men har man liksom en åtta högtider, man själv vill kalla sig vulkan, man, man ser på naturen som representerar guden och gudinnan. Man kan vara ateist och vulkan också till exempel för att visa på, på mångfalden. Just det. Det är inget konstigt med det. Även om, om det kanske inte är så jättemånga som är ateister. Jag var under en tid ganska lång period ateistisk wikan. Idag har jag landat i en mer panteistisk syn där, där jag ser att allt i vår värld är på något sätt genomsyrat av det gudomliga, av gudinnan och guden. Just det. Men, men när vi får den här explosionen på 80-90-talet med så pass många olika böcker som skriver om Wicca så tappar också Wicca liksom lite tyngd och blir plötsligt lite allt möjligt. 
Wicca är kristallhealing. Wicca är hand. Läsa handflator. Wicca är att spå is kaffesump. Eh, och nej, det är inte Wicca att läsa i handen. Eller spå i kaffesump. Eller hålla på med kristallhealing. Eller vad det nu kan tänkas vara. Det är olika magiska praktiker som man kan... Kan göra och det kan ju absolut vi kan göra. Men det är inte Wicca. Eh, eller spå i tarot. Det är väldigt häxigt tänker man. Och det är det ju. Eh, många vikaner som arbetar med tarotkort och tarotläsning. Men, men det är inte Wicca. Det är bara ett verktyg som man kan använda sig av. Eh, så då börjar amerikanska vikaner särskilja sig från det som man kallar Wicca i USA. Så Wicca i USA har samma betydelse som vi i Europa kallar för hedning eller pagan, neopagan. Så att Wicca blir ett paraplybegrepp egentligen som samlar upp allt inom, inom eh, neopaganismen. Eh, och då blir det väldigt förvirrat. Ja men är du Wiccan eller är du pagan eller är du Gardnerian? Så amerikanerna särskiljer sig då och tar eh, namnet på sin tradition för att beskriva att vad de är. Eh, så att många amerikanska wikaner som då är initierade kallar sig för ja, men jag är Gardnerian eller jag är Alexandrian. Två olika stora wikanska traditioner. Eh, och eh, på så sätt så har utvecklingen blivit i USA att eh, Pratar man om initiatorisk wicca och just garneriansk wicca eller alexandriansk wicca, de två stora traditionerna som finns. Då vill man visa på att ja, men det är just den här specifika typen av wicca som jag, jag håller på med. Sen finns det ju en helt uppsjö av andra praktiker och traditioner inom wicca. Men då vill man då särskilja på det. Att visa att ja, men jag håller på med just det här. Så jag brukar kalla det för originalvicka lite grann. Mm. Eh, när jag undervisar om just det här och religionshistorien kring wicka. Och på samma sätt ser jag faktiskt här i Sverige också. Många använder sig av wicka fast de egentligen menar paganism. Skulle jag vilja påpeka. Eh, men jag hoppas att vi slipper att eh, alltid gå in och så här. För det blir lite att ta på sig en liten hatt. Och det kan se ut som att man vill vara för mer än vad någon annan tradition eller praktiker. Och så är det inte. Utan det är mest bara för att specificera att ja, men vi håller på med just det här. Är du intresserad av det så är du välkommen och, och ta kontakt med oss. Eh, men vi håller inte på med kristallhealing eller vad det nu kan tänkas vara. Just det. Så att man, så man är medveten när man söker. Eh, för Wicca är mycket men det är inte allting. Exakt. Och det finns många solitära praktikanter också. Jag, jag tror till och med att jag i unga år känns det som. Men jag läste Scott Cunningham om eh, hans bok om att praktisera solitärt och man också känner för att praktisera för sig själv och fördjupa sig själv eh, och att det också ingår under det här paraplyet som är Wicca. Absolut och jag tycker att en solitär och det är det absolut största grenen i, i, i Sverige så är det den solitära wiccanska praktiken som, som vi ser, den är jätte 
jättestor i Sverige. Jag sitter på ett Facebookforum som, 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 som diskuterar Wicca och vi har ju nu ska vi se hur många medlemmar vi har. Vi har 2321 medlemmar i det, det forumet. Och det är jättemånga. Mm. Ja men det är ju det. Och många som är nyfikna och vill lära sig och fördjupa sig. Ja men precis. För tittar man på den, den initiatoriska Wicca som jag tillhör. Jag tillhör ju två olika traditioner. Den svenska initiatoriska Wicca och den garnerianska traditionen från från England i Sverige så kanske vi är max 200 initierade wikaner om jag höftar till lite så att om vi tittar på de 200 och sen så de här 2200 medlemmarna i det här wikaforumet på Facebook så så är de ju väldigt många fler än än vad vi är Och det tycker jag är jättekul och jag eh, validerar solitär wicca precis lika mycket som, som, som initiatorisk wicca. Så jag ger ingen, ingen hierarkisk skillnad där alls utan det är bara härligt att folk utforskar och eh, vill nosa på vad wicca är. Mm. För det är många som jag känner som pratar om det här som, som du pratar om då att... Eh... När man känner att gud, gud, guden, gudinnan genomsyrar naturen. Att naturen är att vi har ett årshjul som påverkar oss både, både människa och ande. Och, och som kanske inte har något namn för det de praktiserar eller för det de känner. Kan inte låta bli att i, det, i en annan podcast som heter Pristinnans väg så intervjuas alkemisten Katarina och hon pratar ju om det som du pratar om den här, när man känner eh, den här kraften från naturen och att man hör till den som en gnostisk upplevelse ja. de använder ju det uttrycket att det är en gnos- gnosism alltså att det, det är en, ja, den här den är svår att beskriva i ord men att det, det finns det jag vill komma fram till är att det finns väldigt mycket i andliga praktiker som, som hör samman. Vi kanske har andra uttryck. Men att det är mer som för oss samman än som egentligen separerar oss. Ja men precis. Och jag tror man ska, man ska vara ödmjuk inför det hela. Att, att visa på, på förståelse. Och är, förstår man inte så kan man fråga. Och vara mm. nyfiken. Det tror jag är jätteviktigt. Eh, ja. Så att man inte skapar massa onödiga konflikter och liknande. Ja, det, det är väldigt onödigt. Och jag tänker att en sak i det. Jag, jag tycker om att nosa och informera mig. Och så där, men en sak som jag ser i många andliga praktiker. Som, som ett verktyg som ofta återkommer. Det är ju meditation. Ja. Och då, då är jag supernyfiken på, eh, använder ni meditation inom Wicca och i så fall på vilket sätt? Ja, eh, meditation är ju så pass mycket. Begreppen meditation kan ju vara att man försöker rensa huvudet och från alla tankar och bara gå in i 
ett tomt tillstånd där ingenting finns och man bara är. Medan meditation också kan vara så att man ska meditera kring någonting för att få en fördjupad förståelse för en känsla och liknande. Och vi jobbar väl mer åt den här inriktade meditationen där vi vill förstå inre känslor eller att vi vill uppleva saker i en meditation, så kallad pathworking, vägledd meditation. Det är något som vi ofta håller på med inom Wicca. Fint, jag jag tror att jag kan... Jag tar mig friheten att säga att inom Pristine-communityt i Avalon-traditionen då kallar vi det för journeys. För ja. Det. Ja. Att liksom utforska, komma i kontakt med, eh, inom sig själv. Eh, och det kan vara hur ja, men just gnostisk som helst och det kan vara hur stilla som helst kanske. Ja. För min del, om jag ska prata för mig själv då, så använder jag meditation mycket inför en ritual. Så oftast innan jag, innan mitt koven kommer till mig så kan jag sitta och meditera och liksom förbereda mig inför. Nu går jag in i prästmodet och liksom låta vardagen rinna av mig och eh, grunda genom meditationen eh, och vi jobbar ju rätt mycket med olika eh, transtillstånd inom Wicca där vi har det som kallas eh, drawing down the moon eh, att dra ner månen att besätta sig med gudinnan eller guden Drawing down the sun kallas det väl om man ska dra ner guden i sig själv. Och då är meditation ett jätteviktigt verktyg där man då eh, rensar ur sig själv och försöker bli ett så rent kärl som möjligt så att jag som Peter inte färgar det som guden eller gudinnan ska komma förmedla. Utan jag vill ju på något sätt försvinna och bara låta krafterna prata genom min kropp. Och då gör jag oftast meditation och försöker komma ner till ett transtillstånd. Och när jag kommer dit, då kan jag kliva ur min egen kropp och så får jag, då släpper jag på eh, gudomen som då tar över mig. Förhoppningsvis. Annars får man sitta, jag brukar säga där, eh, i, i, i mitt koven så, så siktar vi alltid på att försöka bli 100% besatta av gudarna. Det här låter kanske jätteextremt. Vilket det är. (laughs) Men ibland så kanske de bara kommer och står bredvid och viskar lite i örat. Och då brukar jag vara rätt tydlig med med, till mina mina kommermedlemmar och säga jag är en tvåa så jag är väldigt mycket här själv. Men jag förmedlar där de viskar till mig. Då vet alla, ja men då kanske det är färgat utav. Vad jag vet om, om mina medlemmar när de ställer frågor till, till gudarna. Just det. Så ni, det fin- ni, ni, kan, ni presenterar vilka, vilken grad av besatthet ni är. Ja, precis. Ett är typ inte alls besatt. Medan tio är, ja då är man 100 besatt. Och då har man inga minnen whatsoever vad som har hänt. 
det kanske Just. sker ett par gånger per år att man når dit om ens det. Oftast ja. ligger det runt en, en sexa eller sjua och det är ganska bra ändå. <laughs> ja, precis. Ja, men jag, det här tycker jag. Vi kan, I Christina Community kallar vi det embodiment. Mm-hmm. Och att man förkroppsligar då gudinnen eller guden. Det kan också vara vad jag har förstått andra dimensioner inom transmediumskap är det också jag tycker det här är väldigt spännande mm. och att jag kan se likheter och kanske olika vägar dit bara men jag måste fråga dig Peter när du, när du gjorde 100% första gången var inte det läskigt? Det är skitläskigt framförallt att man har minnesluckor jag har aldrig varit mycket av en supare. Jag har aldrig fått minnesluckor och sånt när man dricker alkohol. Men jag kan tänka mig att det är så folk upplever när man har minnesluckor för vad som händer. Just det. Och det är skitläskigt. Jag vet inte vad jag gjorde. Då får man be sina initianter eller kommermedlemmar, vad hände? <laughs> Nej, jag, jag håller med. Jag har, det har inte hänt mig många gånger heller så det är fullt ut. Men det är, det är lite sådär. Nej, men det här, det här kan inte ha hänt för att det, det kommer inte jag ihåg. Eller jag var inte, mm. inte närvarande. Ja, men verkligen. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med just de här teknikerna så man inte går mm. dit när man inte bör vara. Man bör vara någorlunda stabil och balanserad när man jobbar med sitt psyke så hårt. Ja, och så. I, i, jag tänker också att det är en trygg miljö. Precis, så att man inte gör det själv eller att man, om man nu gör det själv så bör man nog ha koll på jag kan tänka mig också att det, det är lite konstigt att göra det själv också för ja. då är det ingen som kommer höra vad du säger eller minnas vad som händer. Kommer jag på här nu när jag satt så, så hörde mig själv säga. Men om man hänger, går ihop i en liten cirkel liksom. Gör inget som du inte har koll på tänker jag. För att Nej. det är farligt att hålla på och mixra med, med psyket. Du mm. jobbar med, med, med hjärnans kemiska substanser. Det är där vi gör. Liksom kontrollerar dem på... Mm. Och, sådär. Och, och, och vet man inte vad man gör så kan det vara jättefarligt. Man kan hamna i psykos och det, 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 det är ju sjukt farligt. Ja, liksom. ja. Yeah, yeah. Så so don't try this at home kids. <laughs> Men att det, det är ändå en, uh, en praktik där meditation är ett... Ett av de största verktygen att hamna i. Extras. Precis, det är liksom eh, nyckeln till dörren för att kunna bli besatt, att bli neddragen och eh, nå extas. Liksom. Just det. Ja, nej, gud, den som inte är nyfiken på Wicca nu undrar jag. <laughs> <laughs> Vad har ni tagit? Ja, precis. Det är många som tänker att wikaner är love and light och bara fluff och det är bara eh, bomullsmagiker och eh, ljusa fina häxor som 
Som... Vis magi. Ja, precis. <laughs> nej, nej, de finns också. Men, men jag skulle nog säga att majoriteten av den vi som kommer från, från initiatorisk vicka eh, är väldigt balanserad och jobbar, jobbar väldigt målmedvetet med, med vad vi vill åstadkomma i världen. Mm. Eh, det kan vara otrevliga saker också som vi jobbar med, med förbannelser och, och sånt. Så att, eh, däremot så får vi ta ansvar för vad vi gör. Det är en av våra stora regler. Den brukar kallas för the, the law the threefold law tror jag den heter trefaldighetslagen men den handlar inte om att om jag kastar en spel på någon och förbannar någon så kommer jag bli förbannad tre gånger så det handlar bara om att ta ditt jävla ansvar ursäkta hans ja. fordomen ja, nej, men så är det. Så är det. och gör du en sak så får du också ta ansvar är du en skitstövel så, 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 så kommer världen behandla dig som en skitstövel yep. och eh, stå för det. Exakt, och det där, det där är jättespännande. Vi vet att det är många häxor som bara, ja, den här trefaldighetslagen är ju bara skit. Jag tänker göra vad jag vill. Ja, gör det. Eh, ja, och jag, jag tycker också det. Gör det. Eh, och och det, är där, det, det är samma sak med Pristine Community. Vi pratar ju om shadow work. Mm. Att, eh, jo, men... Jag skulle kanske som häxa, jag tänker det här som exempel för mig. Var var vi någonstans? Det jag pratade om det här med att kasta en förbannelse och att, att ta ansvar. Och att man först kanske gör sitt shadow work. Det var det jag ville komma fram till. Att låt oss säga att jag vill kasta en förbannelse då över ett företag som vill exploatera en skog. Eh, det ligger mig nära eftersom jag älskar naturen och älskar att vara i bland skogens väsen och värnar om, om deras hem och som, som också är mitt hem eh, så jag skulle kanske jättelätt bara, oh, men nu ska jag slänga en banish spell på det här okej okay, eh, vad kan komma av det här eh, och att jag behöver då använda meditationen som verktyg att eh, hur, hur kan jag se på det här från ett ställe där jag inte är jätteförbannad? Eh, och kanske kommer fram till att eh, jag kanske ska absolut lägga ett skydd kring den här skogen. Men jag kanske också ska eh, lägga en spel för att det ska komma in en miljökonsult till det här företaget som exempel. Så att de kanske tänker om eller att de börjar se över. Eller, jag menar så att det finns andra vägar att gå än att bara... Go to hell. Ja. <laughs> Även om jag tycker det. Och just för att det finns ett ansvar. Att jag brukar, det här är ett sånt här litet tips. Jag brukar säga att jag önskar dem insikt. Insikt är inte alltid bekvämt. Och att det, att, att det finns en, att kunna se saker från ett annat håll. Ett bevarande håll vad gäller skogen för min del. Det här, det här är bara delar ur min egen praktik så att säga. Men eh, jag tänkte på det när du pratade om att, det, att man har ett ansvar när man, eh, ja, men om, om man använder sig till exempel av banishing eller att förkasta eller förbannelse. Men jag håller med. Det här att eh, tänka igenom inte bara en gång utan två, tre, fyra, fem gånger kanske innan man oavsett 
vad man håller på med för magi tycker jag att man ska tänka igenom saker noga. Och där kommer meditationen in som en väldigt, ett väldigt bra verktyg. Att man får olika perspektiv. Man kanske behöver meditera kring det här flera gånger för att få en fördjupad förståelse. Få många olika perspektiv. Vad händer om jag rullar igång den här bollen? Exakt. Men var det genom Wicca som du kom i kontakt med meditation första gången? Eller hade du någon praktik innan? Nej men det, det, det var via det wiccanska... Eh, uppvaknandet uh-huh. <laughs> när jag hittade Wicca så bara, ja, men det står lite i Scott Cunningham att man kan meditera och lite sådär så att eh, absolut så var det via, via Wicca som, som, som meditation verkligen blev en del av min praktik jag hade ju läst lite om det innan i, i skolan på religionsundervisning och sådär. Men, men ingenting som jag praktiserade då. Nej. Jag tycker det är spännande. Och det, det var någon, vem sjutton var det som sa det? Någon vis person det här med att bön är att tala till Gud eller gudinnan. Medan meditation är att lyssna till. All, alla håller inte med om det. Och, men, men jag känner att. Ah, det, här, det här det är ett nice sätt att eh, komma i kontakt med något högre inom mig själv och utanför mig själv också för den delen. Det är jättebra förklarat tycker jag. Jag håller med. Det var väldigt, den personen var väldigt klok och vit. Ja, precis. Det, det kanske till och med, nej det var inte jag men jag vet att jag läste det någonstans. Jag ska ta reda på vem det var. Kan man praktisera Wicca utan? pathworking och meditation. Ja, det kan man absolut göra. Jag känner faktiskt flera wikaner som absolut inte tycker om att meditera som har olika former av NPF-diagnoser mm. som absolut inte tycker om att sitta stilla och koncentrera sig och tankarna vandrar runt och det är svårt för dem att hitta fokus och sådär, de blir rastlösa och då sitter de och, och är absolut inte intresserade av, mm. av meditera och så kanske de sitter och, och, och pillar och eh, skapar små ljud som stör andra liksom. och då, då kanske man ska välja att inte ha meditation för de personer som, som inte klarar av att meditera så det går ju Ja, nej men för det där pratar jag och Elin om också. Det här med att meditation kan ju se ut på olika sätt. Eh, och att det känner också människor med NPF-diagnoser som när men jag, det här att sitta stilla eller att liksom... Bara kryper eh, i deras kroppar liksom. Ja, precis. Eh, och att det finns andra sätt att tillgå den information de vill ha. Mm. Eh, och det behöver inte vara stillasittande. Meditation är inte alltid stillasittande heller. Eh, utan... Kom... Ja men precis, förlåt Nej precis, fortsätt Ja men jag har en kompis som, som till exempel Går på rave-partyn Och ja. dansar Och får upplevelser Det är ju en typ av medita- Meditativ form också Fast vi kanske som, som, Om man pratar om vanlig meditation Då tänker man den här eh, Sen buddhistiska stillasittande sassen meditation och så där. Men, nej, men man kan också hamna i liksom meditativt tillstånd genom att stå och, liksom och lyssna på, på musik och dansa eller 
Man hör trummor och, och man dansar ja. till det eller själv står, sitter och trummar liksom. Precis, precis. Så vägarna är många liksom. Exakt, och att det finns, eh, var väl Osho också som sa det, att väst, väst, västerlandets människor är för, är för stressade för att sitta still. Så att han skapade liksom så här walking meditations och, ja, men, och liksom legitimerade väl på något sätt att det finns andra sätt att se på meditation också. Han var en av dem bland annat, vet jag. Och jag är själv, ska jag säga, att jag älskar journeys, eller det som ni kallar för pathworking. Jag tycker mycket om att sitta i meditation med klangskålar eller musik. Men att sitta alldeles stilla i tystnad. Om, jag inte har, om det inte är så att jag ska gå in i mig själv av ett syfte, men att, om jag liksom bara ska sitta stilla, ja. Inte alltid min väska kan jag säga. Jag, jag kan göra det men jag tycker inte att det är så kul. Nej och, det, och ibland så blir man ju lite, måste man ju. Ja precis, absolut. absolut. Men, men, men jag håller med. Det är jag och, och meditation i den formen med den stilla sittande. Det krävs så oerhört mycket övning för att mm. man ska bli bra på det. det det är som med allt. Yep. Du kan eh, lära dig cykla och sen så rör du inte en cykel på tio år. Men du kan ändå cykla nästa gång du, du, du gör det. Men du kommer ju inte vara en bra cyklist då. Precis. <laughs> det kommer ju ta några gånger till innan du faktiskt är okej okay på att cykla igen. Ja. Och att det är, som vi säger i den här podden, att det är, det är ju en praktik- och en del kanske har jättelätt för det första gången, andra gången, tredje gången. Och några har inte det. Så finns det olika tekniker som talar till olika människor. Men det är en praktik. Det är någonting som utvecklas och som man måste jobba på. Samtidigt som vi pratar om att inte gå in i prestationsmeditation. Men absolut, det är som en sport. Du måste öva för att det ska bli bra. Ja. Usch, vad jobbigt det blev när du sa att det var en sport. Ja. Jag är som är så ja. osport. Oh, ja. Jag var mest som en liknelse. För ja, jag vet. Jag är också en jätteosport. Men så länge, det här, det här var faktiskt en, 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 en av mina absolut bästa vänner. som Hon mediterar vardagliga dags och där. Men hon... Hon och jag gick samtidigt på, på danshögskolan när det begav sig. Och hon sa det. Ja, men om jag får röra min kropp till någonting där själen får vara med. Då är det, då är det inga problem. Som att dansa till exempel. Mm. Men att gå på gym eller ut och jogga. Det var liksom... Ja, det är döden. Det är så dödande. <laughs> ja. Ja. Jag sitter här och hycklar lite för jag går själv och gymmar. Men... Mitt mål med gymmet är för att jag ska bli bättre på, på VR-spelet Beat Saber. Nej, förlåt. Men då finns ett syfte med gymmet i alla fall. Ja, gymmet är liksom... Nej, jag, jag, jag hade också sådana där att jag skulle gå. När jag gick på danshögskolan så hade vi ju sommarlov. Och då var det så här, ja, ni får inte sluta träna. Nej. Och så köpte man det där gymkortet, det där sommarkortet. 
Ja, för tre månader. Och jag känner mig bara sådär fel. Och, och jag var den enda som stretchade. Det var väldigt mycket så här. Ja, man ska bygga muskler, det var mycket proteinbars och jag skulle liksom egentligen bara hålla upp något flås och en smidighet med någon form av styrka. Så jag känner mig jättedum när jag kom dit och alla ja. var så här jätte... Liksom, de hade snygga tights och sånt, det hade inte jag. Det är så jobbigt att gå på gym alltså. Jag har, tack och lov, ett litet, litet privat gym i där jag bor som jag får använda så att jag kan... Gå i slitna träningskläder och ingen annan tittar på mig. Det är väldigt skönt. Ja, nej men, och det, det är väl också viktigt. Och jag tror faktiskt att det finns de som skulle då, eh, inte alls hålla med. Utan upplever sin, sitt gymmande och sitt joggande som en sorts meditation faktiskt. Det tror jag absolut att man hittar sin väg där. Det är inte min väg, men deras. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> Så här, jättenoga med... Idrott är läskigt. <laughs> jag, jag, jag tror att någonstans, eh, för min egen del kan jag bara prata om att när, när idrott blir tävling, det blir sätta i fack, det blir prestation, det är då någonstans som det inte riktigt klickar för mig. Ja. Oh. Eh, alltså jag skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som helst. Eh, och eh, det, finns, det finns ju så mycket man skulle kunna eh, liksom bolla <laughs> i vad gäller liksom andlig praktik och meditation och eh, hur man möter yttervärlden, hur man möter sig själv. Eh, men tiden har runnit iväg. <laughs> Den har ju det. Vi har haft jättetrevligt. Ja, men något så jävligt som de säger i Ume. Något så himla jävligt trevligt. Jag har lärt mig så mycket om Wicca. Jag är så nyfiken och jag är också så glad att den här plattformen får vara med och sprida den informationen. Ja, det är jättekul att få prata om Wicca för att det, det finns så mycket tankar om Wicca. Och då är det mm. kul att få, få berätta lite från insidan. Men, men vad gör jag? Hur är min typ av Wicca liksom? Mm. Och att jag, jag står väldigt mycket för, tänker jag också om man nu ska prata om att ha en mission. Det behöver man inte ha. Men, men jag vill bygga broar. Jag vill, jag vill hitta det som sammanför istället för det som separerar. Det är en stor del av anledningen till att jag har den här podcasten. Så att jag, jag är från botten av mitt hjärta så tackar jag att du har varit med Peter. Tack för att jag har fått vara med. Det har kom, varit jättespännande. Kom tillbaka, kom tillbaka. <laughs> jag är också väldigt nyfiken på det. En liten parentes här. För att du återvände till Korea och upptäckte det här med den koreanska shamanismen. Kan man kalla det så? Ja, det heter koreansk shamanism eller muism på koreanska. Då. Men det är ju mm. som kan koreanska nästan. Nej, eh... Men jag tänker, har du fördjupat dig i det? Lite grann har jag nosat på koreansk shamanism. Och när jag var där så blev jag erbjuden att bli initierad shaman. Det är så coolt. Ja, ja. 
Och då så 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 ja okej vad vad kommer detta innebära? Ja men då kommer du behöva svära ditt liv till de koreanska gudarna. Du kan inte hålla på med några andra för då kommer de är väldigt svart sjuka av sig då kommer de döda dig. Mm. Jag bara, mm. Men det går inte för jag har, har, har svurit mig till, till de wikanska praktiken den här gången. Medan de wikanska praktiken, de, de är inte så svartsjuka av sig mellan de gudarna och de krafterna. Utan man kan kombinera och köra flera olika traditioner eh, om man vill. Eh, och då sa de, ja fast koreansk schamanism funkar inte så. Då sa jag, ja men nästa gång. De bara, ja, vi tar det nästa gång. <laughs> och det betyder ju nästa liv. <laughs> precis, precis. Och du, du bara så här. Eh, det, då tänker jag att de använder sig väl kanske också mycket av meditation och transtillstånd kanske. Och... Oh ja, de är oerhört ah. mycket i transtillstånd. Och framförallt så är de extremt duktiga på att bli besatta. Mm. Det är en av deras viktigaste delar då, de som jobbar med med extatisk schamanism. Det finns ju många andra schamaner som man kan gå till för att få ja, själavård och sånt där. Medan den extatiska schamanismen som jag in, var intresserad eller är intresserad av jobbar ju uteslutande med eh, att bli besatt av gudar och gudinnor. Ja, ja men oh. Jag bara, ah, det är så coolt. Det påminner mig, vi ska avsluta. <laughs> Men det påminner mig jättemycket om en Vodou-prestina som jag lärde känna. Och som hade i, i Ghana kallas det för shrines mm. istället för covens. Och hon hade initierats i den ena och skulle initieras i den andra. Men berätta också att eh, gudarna, andarna, eh, småfolket runt Vodou är också svartsjuka. Ja. <laughs> och, och giriga. Oerhört giriga i den koreanska också. Så att... <laughs> det här är så roligt. Jag tänker att det här, åh, tänk om man fick forska och titta i, liksom man kunde gå långt, 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 långt tillbaka till urfolk och naturfolks praktik och hur de så, ser på, såg på årshjulet och guddomar och småfolk. Det är superspännande. Mm. Men om man tittar på just praktiken i Ghana och i Korea jag tror inte att de kulturerna har träffat varandra men de har liknande ja, nu generaliserar jag på den här <laughs> två meningarna som du har pratat om praktiken i Ghana. Det låter jätteoseriöst. Men att man ser att det finns någon typ av ursprunglig animistisk tanke liksom. Ja. Som är tycker... väldigt lik. Exakt, och jag tänker att du satte ord på det på ett jättebra sätt. <laughs> Utan att vi liksom <laughs> går in och säger att så är det. Men att, att vi man ser, man ser, ser likheter. Ja, det är fantastiskt. Häftigt. Det är jättehäftigt och det kommer jag ihåg att min musikhistorielärare pratade om när bluesen kom till USA så fanns det någonting i östra delarna, det som nu är Ryssland, som kallades för Blue Notes och som var precis samma sak i slutändan. Och att det var väl inte jättemycket resor mellan, mellan de världsdelarna då. Mm. Nej. Så ja, det är spännande hur, jag tror Völvård kallar det för väven vi är sammanbundna på något sätt, mänskligheten ändå. Ja, vilket är 
helt fantastiskt att se. Så därför blir de här som är rasister. De blir bara korkade. Ja. <laughs> de bara, ursäkta. Ser ja. inte att vi hänger ihop liksom. Ja. Och, och det är också så lustigt här då. Men man kan ju göra eh, så här, DNA. Eh, forska DNA. Mycket lättare än man kunde göra förut. Mm. Och att det här. Ja vi är, vi är så sammanbundna. Jag har liksom. Jag har släkt i Japan. Och jag har släkt, släkt överallt. Ja. Man går tillbaka. Så att, ja, och, och vad tjänar man på att vara rasist? Det kanske man också kan meditera kring. Ja, nej, det är oftast bittra människor tänker jag. Hoppas ja, att det... de hittar sin ro och tar sig fri, slår sig fria från rasismens bojor. Ja, fördomar och, fördomar och rädsla. Japp. Yep. Det vill vi inte ha, varken i Wicca eller i någon annan andlig praktik faktiskt. Verkligen inte. Nej. Och du ska ju bjuda oss på lite, lite meditation. Ja, jag tänkte ge en liten vägledd eller guidad meditation. Eh, utifrån så som, som vi jobbar med, med meditation inom, inom Wicca. Eller inom mitt coven ska jag väl säga. inte kan inte... Berätta hur andra gör. <laughs> jag tror att det kanske är lite vanligt i alla fall. <laughs> ja, vad fint. Det, det tar vi tacksamt emot. Och det, här känns, det känns lite, vad ska jag säga Peter, ändå, att det känns som att åh, vi får, vi får så här mystisk visdom från, från, <laughs> från Wicca-community. <laughs> På, ja, ändå. <laughs> det här är, det är hur jag känner. Jag, jag blir bara som ett barn. Så att <laughs> Bortse från det. Vi kan må vara mystiska och lite hemlighetsfulla men vi är inte så himla, det är inte så mycket hemlighetsmakeri vi sitter på utan det enda som är hemligt är initiationsritualerna och de är så hemliga så att de finns på internet. Undvik att läsa dem om ni överhuvudtaget är intresserade av att bli initierade för det kommer bli spoilade och vem vill bli spoilad på en riktigt bra film? Det är därför vi... Håller det hemligt liksom. Ja och är du in, 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 intresserad av Wicca så kommer eh, eh, podden och meditations Facebookgrupp. Vi kommer, dels kommer vi länka till den här författaren som du rekommenderade Peter. Eh, men också eh, Peters eh, Facebookprofil kan vi kanske få dela. Om man är intresserad av Wicca kan man kontakta dig då. Ja, jag har faktiskt en liten hemsida om Wicca i Uppsala som jag jättegärna delar med mig. Ja, men då så. Så att det tar vi, kan vi ta när vi är klara. Yes, let's. Men nu låt oss gå in i dimman, kära lyssnare. Och stort tack igen, Peter. Bläst mörkermåne, ska jag väl säga, för det är mörkermåne idag. Och... Jag hoppas att, eh, att vi får chansen att prata igen och utbyta information. Ja, men det, ja, verkligen. Det har varit ett jättetrevligt avsnitt att få vara med här. Ska jag leta fram min lilla meditation här. Och eh, inom, eh, inom mitt coven så eh, brukar vi dedikera oss till olika gudinnor. Eller gudar. Och gudar ska jag väl säga. Eh, och det här är en av de gudinnorna som jag är dedikerad präst till och hon heter Tailtio och är en irländsk gudinna. Och det kommer vara så att jag ger en inledande avslappning så att vi är helt avslappnade när vi går in i meditationen. 
Och sen så är det bara för dig som lyssnar att sitta ner eller ligga ner och följa med och uppleva denna vägledda meditation. Så mycket när man ger de här meditationerna är att man påbörjar en berättelse och tar med dig på en resa och sen är man tyst under en tid för att du i meditationen ska få interagera och uppleva gudinnan eller guden eller det väsendet som vi vill möta genom vår guidade meditation. Så att när jag ger den här meditationen strax här så så kommer jag bli lite tyst och då, då vet du att nu är det dags för dig att utforska på egen hand. Så att du vet hur det ser ut. Ja, och det tackar vi för. Det finns ju meditationer där man släpper deltagaren fri att upptäcka. Så var inte rädd för tystnad och var inte rädd för att upptäcka. Sätt dig eller lägg dig bekvämt och börja ta djup. Andetag. Andas in och andas ut. Och andas in och andas ut. Fortsätt att hålla denna långsamma andning. Och bli medveten om gässan på ditt huvud. Hur små, små muskler finns där. Och få dem att slappna av. Och flytta fokus. Till pannan och tinningarna. Känn musklerna runt pannan och tinningarna. Och låt musklerna där slappna av. Du har muskler vid kinderna. Med käkarna. Hakan. Låt musklerna där slappna av. Slappna av. Flytta fokus till nacken. Där huvudet når ryggraden. Och känn hur du slappnar av. Och musklerna i axlarna och skuldrorna. Ner längst med ryggraden. Slappnar av. Och flytta fokus till framsidan. Till bröstet. 
mellan hjärtat och magen. Och känn musklerna där slappna av. Slappna av. Och flytta fokus till armarna. Slappna av i överarmarna. Slappna av i underarmarna. Och flytta fokus till händerna. Och fingrarna. Alla små, små muskler där. Slappnar av. Och vi flyttar fokus till svanken, sätet och låren. Stora muskelgrupper. Låt dem slappna av. Slappna av. Och vi flyttar fokus till knäna och vaderna och framsidan av smalbenen och vi slappnar av. Och vi flyttar fokus till vristerna, fötterna och tårna och vi slappnar av. Slappna av. Och vi ligger eller sitter och andas långsamt. Och blir medveten av hela vår kropp som är helt avslappnad. Och om du inte redan har gjort det så kan du sluta dina ögon och blunda. När du nu är fullt avslappnad så kan ditt sinne färdas lätt och fritt överallt dit du vill färdas. Och den här gången... Följer du med mig på denna resa där du ska få träffa Tailtju, en gudinna från de iriska gröna böljande fälten. Föreställ dig att du ser ett träd mitt ute på en äng. Rör dig mot trädet och ställ dig framför trädet. Trädet är så pass stort så att en 
dörr får plats mitt på trädstammen. Gå fram till dörren och öppna den. Och bakom dörren ser du en mörk tunnel. Men längst bort i mörkret ser du en liten ljuspunkt. Kliv in i gången och följ den långa mörka gången mot ljuset. I gången hör du avlägsna röster chanta, brega. Det är ett mantra. Ju närmare ljuset du kommer, desto högre blir chanten. Brega, brega, brega. Och du når slutet av gången och kliver ut i ljuset. Det tar ett tag innan ögonen van sig vid det starka ljuset. Men när synen återkommer till dig så ser du en stensättning framför dig. Och runt stensättningen breder oändlig åkermark ut sig. Gå fram till stensättningen och du ser en trojaborg, en labyrint som ligger där i mitten. Och du börjar vandra den. Och när du går labyrinten så kommer bilder till dig och du hör orden och namnen brega, 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 tail to you, tail to you, tail to you, från marken. Från träden, från åkrarna, från buskarna, från luften och från stenarna. Du har nu kommit fram till mitten av labyrinten och där står en ensam slät sten. Det är stenen av Tara, Tailtius sten, där alla storkonungar har krönts och välsignats av landets moder genom alla tider. Rör vid stenen och kändes släta yta. Och se, vem är det som kommer gåendes där bakom dig?
Var välsignad du som smek den heliga stenen. Du är hennes barn, hennes älskade skatt, hennes budbärare. Tailtju sträcker ut sin hand och ger en gåva till dig. Du börjar känna hur någonting drar i dig ut från labyrinten. Och du dras ut från labyrinten och tillbaks mot utgången av stensättningen. Din kropp kallar på dig. Din tid bortom vårt rike är på väg att ta slut. Det är dags för dig att röra dig hemåt igen. Du känner hur du dras mot tunneln du kom från. Och du ser hur den öppna dörren in i trädet lyser i slutet av tunneln. Du svävar fram genom mörkret mot dörren. Och du står... Med båda fötterna framför trädet igen och stänger dörren. Gå nu tre varv runt trädet 
och fundera på vad Tiltjus gåva var till dig och vad den betyder. Nu är det dags att återgå till vår vakna värld. Jag kommer räkna från tio ner till ett då du är helt vaken. Tio. Du känner hur din kropp kallar på dig. Nio. Du rör dig bort. Från den astrala världen. Åtta. Du närmar dig din kropp. Sju. Du känner din kropp. Sex. Du känner hur energin knyts samman med kroppen. Fem. Du känner hur känslan återkommer. Fyra. Du är nästan vaken nu. Tre. Du kan nu röra sakta på dina fingrar och fötter. Två. Du kan nu öppna ögonen sakta. Ett. Du är nu helt vaken och tillbaka i din kropp. Du kan lätt badda lite på dina ben med händerna och klappa på dem. Lyft upp dina händer och klappa lite på ditt bröst och vidare ut på armarna. Sträck på dig. Och ta ett djupt andetag. Välkommen tillbaka.